0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt Sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats Juli. Alles Gute zur Sonnenferne. Diesen Feiertag kennen Sie gar nicht. Nun am 4. Juli um 8 Uhr und 8 Minuten mitteleuropäischer Sommerzeit sind wir tatsächlich am weitesten von der Sonne entfernt, rund 5 Millionen Kilometer mehr als vor einem halben Jahr Anfang Januar. Denn die Bahn unserer Erde ist eine Ellipse, die geringfügig von einem formvollendeten Kreis abweicht. So schwankt die Sonnendistanz im Lauf des Jahres um plus minus 1,7 Prozent um den Mittelwert von 149,6 Millionen Kilometer. Dass wir trotz größerer Entfernung zur Sonne jetzt Sommer haben, liegt an der Schrägstellung der Erdachse, die uns einen höheren Sonnenstand und den längeren Tagbogen der wärmenden Sonne beschert, während auf der Südhalbkugel derzeit der Winter mit niedriger Sonne und kurzen Tagen herrscht. Der Entfernungsunterschied hat also keinen dominierenden Einfluss auf die Jahreszeiten. Aber eines bewirkt die Sonnenferne dennoch. Unsere Erde läuft langsamer um die Sonne. Und so ist unser Sommerhalbjahr von Frühlingsbeginn bis Herbstbeginn tatsächlich um rund fünf Tage länger als das Winterhalbjahr. Ja, wer es nicht glaubt, der kann das im Kalender einfach nachzählen. Bereits zu Monatsbeginn tritt der Mond am Abendhimmel zunehmend in Erscheinung und erreicht am 13. Juli die Vollmondstellung. Erst ab dem 23. Juli zieht er sich in die zweite Nachthälfte zurück. Und in der ersten und letzten Juliwoche stört sein Licht somit kaum bei unserem Blick zu fernen Sternen und der Milchstraße. An einem wolkenlosen klaren abend gehen wir auf Entdeckungsreise in den Himmel über Mitteleuropa. Wir sind unter freiem Himmel, während es bereits im Süden Deutschlands dunkle Nacht geworden ist, dauert die astronomische Dämmerung in Norddeutschland die ganze Nacht an. Im Norden leuchtet deshalb bis tief in die Nacht der Dämmerschein. Erst gegen 1 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit wird es dunkel genug, um auch lichtschwächere Sterne sehen zu können. Kein Planet ist zum Monatsbeginn in den Abendstunden zu sehen. Stattdessen grüßt uns bereits kurz nach Sonnenuntergang die Sichelgestalt des Mondes am Westhorizont. Bis zum 7. Juli nähert sich der Mond Spica, dem hellsten Stern der Jungfrau, der über dem Südwesthorizont funkelt und sich nur mit Mühe gegen die Dämmerung durchsetzen kann. Über Spica, etwa halb hoch im Westen, leuchtet ein noch hellerer Stern, der rötliche Arktur. Arctur ist eine Riesensonne, die mehr als zwei Millionen Mal weiter von uns entfernt ist als unsere Sonne und fast 70 Mal größer ist als diese. Das Licht dieser glühenden Sternoberfläche von Arctur benötigt 36 Jahre, bis es uns erreicht. Trotz dieser Entfernung von 36 Lichtjahren sehen wir Arctur als hellen Stern, da er nahezu 1200-fache Sonnenleuchtkraft besitzt. Arctur und die hoch über uns stehende Vega sind die hellsten Sterne des nördlichen Sternhimmels. Der viel hellere Sirius steht ja südlich des Himmelsäquators und gehört damit dem südlichen Sternhimmel an. Er ist zurzeit allerdings auch nicht zu sehen. Und so sind Arctur und Vega die hellsten Sterne an unserem Nachthimmel. Rechts von Arctur also im West-Nordwesten, schälen sich die sieben Sterne des großen Wagens aus der Dämmerung heraus. Es ist der hellste Teil des viel größeren Sternbildes Großer Bär. Verlängern wir die Hinterachse des Wagens etwa fünfmal, so stoßen wir halb hoch im Norden auf den Polarstern, den Nordstern. Blicken wir zum Polarstern und damit nach Norden, so ist linker Hand Westen, rechter Hand Osten und in unserem Rücken Süden. Blicken wir hoch hinauf zur hell leuchtenden Vega. Zusammen mit Deneb und Attair bildet sie das Sommerdreieck. Ein riesiges gleichschenkliges Sterndreieck, das wir jetzt die ganze Nacht sehen können. Vega in der Leier, der hellste Stern im Sommerdreieck, hat fast schon die Zenitstellung erreicht, während Attair im Adler nur halb so hoch im Süden leuchtet. Durch das Sommerdreieck zieht das Lichtband der Milchstraße. Nur unter besten Sichtbedingungen abseits störender Lichter zeigt es sich in seiner vollen Pracht. Die sommerliche Milchstraße zieht sich vom Südhorizont steil empor über die Sternbilder Adler vorbei an Attair, durch das Sternbild Schwan an Deneb vorbei bis nach Norden. In Norddeutschland müssen wir bis zum August warten, um die Milchstraße wieder in dunkler Nacht genießen zu können. Tief am Südhorizont leuchtet der rötliche Riesenstern Antares. Antares steht im Sternbild Skorpion. Über Antares und Skorpion finden wir ein großes Sternenoval. Es stellt den Schlangenträger dar, den griechischen Gott Esculapius. Seine Heilkraft war so groß, dass er sogar Tote wiederbeleben konnte. Was Pluto den Gott der Unterwelt so stark beunruhigte, dass er Zeus überredete, ihn aus dem Weg zu räumen, indem er ihn unter die Sterne versetzte. Senkrecht über unseren Köpfen tummeln sich wilde Gestalten, Sternbilder, die fantasievoller kaum sein könnten, der Drache und der Herkules. Erkennen Sie das kleine Viereck, das den Drachenkopf markieren soll? Von dort windet sich die Sternenkette des Drachen nordwärts. Ein etwas größeres Viereck, ein Trapez, bildet auch das Herzstück des Herkules. Wir finden es leicht, wenn wir unseren Blick vom hellen Stern Arctur ostwärts über den halbkreisförmigen Sternbogen der nördlichen Krone Richtung Vega wandern lassen. Der Schlangenträger halb hoch im Süden, darüber der Held Herkules und weiter hoch über den Zenit zum Drachen. Drei Giganten der Sommernacht. Im Nordosten steigt die Zickzacklinie des Himmelswehs, die Kassiopeia wie sie offiziell heißt, empor. Während auf der anderen Seite des Nordsterns im Laufe der Nachtstunden der große Wagen zum Nordwesthorizont sinkt. Im Osten steigen bereits die ersten Sterne des Herbstes empor. Der Pegasus, das Herbstviereck und daran anschließend die Sternenkette der Andromeda. Und kurz vor der Mitte der Nacht, vor 1 Uhr Sommerzeit, ist es soweit. Der Auftritt der Planeten beginnt. Das Ende der der planetenlosen Abende ist da. Saturn eröffnet diesen Planetenreigen, denn er geht bereits vor 24 Uhr Sommerzeit am Südosthorizont auf. Nur kurze Zeit später folgt der viel hellere Riesenplanet Jupiter und auch Mars. Saturn leuchtet unterhalb des Sommerdreiecks südlich von Attair im Sternbild Steinbock und Jupiter weiter östlich in den Fischen. Saturn nähert sich bereits seiner Oppositionsstellung zur Sonne, die er allerdings erst Mitte August erreichen wird. In der Nacht vom 13. auf den 14. Juli steht der Juli-Vollmond westlich, das heißt für uns rechts von Saturn, im südlichsten Tierkreissternbild Schütze. Dieser Juli-Vollmond wird auch Bockmond oder Donnermond genannt. Denn das Geweih eines rehbuchs ist zu dieser Zeit im vollen Wachstum. Und im Monat Juli kommt es häufig zu Gewittern. Die exakte Vollmondstellung tritt am 13. Juli um 20.37 Uhr ein. Dann stehen sich Sonne und Mond am Himmel genau gegenüber. Da unser Trabant nur wenige Stunden zuvor in Erdnähe gelangt, ist dies ein sogenannter Supervollmond, der uns besonders groß erscheint, auch weil dieser Sinneseindruck diesmal durch seine geringe Höhe noch verstärkt wird. Tatsächlich ist dies sogar der dritte von vier Supervollmonden in Folge. Aber obwohl unsere Erde bei Vollmond zwischen Mond und Sonne steht, kommt es dabei zu keiner Mondfinsternis, denn die ummondumlaufbahn, ist um etwa 5 Grad zur Erde geneigt. Deshalb haben wir eben nicht bei jedem Vollmond eine Mondfinsternis und nicht bei jedem Neumond eine Sonnenfinsternis. Tatsächlich steht der Juli-Vollmond diesmal nahezu am weitesten südlich der Erdbahnebene und so wird er eben vom Erdschatten, so wird er eben vom Erdschatten weit verfehlt. Das zeigt sich auch an den folgenden Abenden wenn der Mond weiter ostwärts durch die Tierkreissternbilder Steinbock, Wassermann und Fische zieht. Er wandert südlich, also für uns unterhalb an dem Planeten vorbei. Und wer schon immer wissen wollte, wo denn der Zwergplanet Pluto am Himmel zu finden ist, dem hilft der Vollmond. Der eisige Pluto befindet sich fast genau in derselben Blickrichtung, linksüber, aber weit hinter dem Vollmond im Sternbild Schütze, in über 5 Milliarden Kilometer Entfernung. Ebenso wie Neptun in den Fischen ist Pluto im Schützen, daher nur mit einem Fernrohr zu sehen. Nach dem Supervollmond in der Nacht vom 13. auf 14. zählen die Begegnungen mit den großen Planeten zu den schönsten Momenten, in den kurzen und hellen juli Zuerst ist der Saturn dran. Sobald der Mond am 15. Juli gegen 23.30 Uhr im Südosten aufgeht, erkennen wir, dass der gelbliche Ringplanet rund 4 Grad über dem Mond thront. Bis 3 Uhr morgens kämpft sich dieses Paar höher in die Südrichtung. Nach der Begegnung mit Saturn folgt Jupiter. Eindrucksvoll steigen Mond und Jupiter in der Nacht vom 18. auf den 19. Juli wenige Minuten nach Mitternacht am Osthorizont herauf. Es lohnt sich also, dann bis gegen 2 Uhr morgens wach zu bleiben, um weiter links daneben auch noch den roten Planeten Mars im Sternbild wieder zu entdecken. Auf diesem Planeten steuert der abnehmende Mond bis 21. Juli zu. Am Morgen des 22. Juli prangt die abnehmende Mondsichel dann knapp links neben Mars, der schon jetzt auffällig hell leuchtet, obwohl er erst im Dezember in Erdnähe gelangt. Gegen 3.30 Uhr morgens taucht dann in der wieder heller werdenden Dämmerung auch noch Venus, als hellstrahlender Morgenstern am Nordosthorizont auf. Tatsächlich sind dann außer Merkur alle Planeten am Himmel. Darunter die freisichtigen Planeten sogar in der richtigen Reihenfolge ihrer Sonnendistanz. Also Venus im Nordosten am Horizont, Mars mit unserem Erdmond im Osten. Jupiter im Südosten und Saturn im Süden. Alle Frühaufsteher oder Spätheimkehrer, die den Mondlauf noch weiter genießen wollen, können bis zum 26. Juli verfolgen, wie der abnehmende Mond sich Nacht für Nacht näher an Venus heranpirscht und am Morgen des 26. Juli seine schlanke Sichelgestalt genau über Venus zeigt. Ein weiteres Highlight der Julinächte gibt es aber noch zu vermelden. Der Rückzug des Mondes begünstigt in der letzten Juliwoche nämlich die Beobachtung von Sternschnuppen. Auch die Nächte werden zum Monatsende hin, wenn auch langsam, aber doch merklich länger und damit auch etwas dunkler. Da trifft es sich gut, dass in den Nächten vom 28. bis 31. Juli das Maximum der südlichen Delta-Aquariden stattfindet und wir uns auf eine zunehmende Zahl von Sternschnuppen in diesen Nächten freuen können. Ihr Ausstrahlungspunkt liegt östlich des Saturn im Sternbild Wassermann Aquarius. Deshalb Aquariden. Winzige Staubkörner aus den Schweifen von Kometen prasseln dabei auf unsere Erdatmosphäre und verglühen hoch über unseren Köpfen. Ende Juli sind auch bereits die ersten Partikel des Kometen Swift-Tuttle dabei, die als Perseiden bekannt sind. Dieses Jahr haben wir also bereits Ende Juli gute Bedingungen für ein nächtliches Feuerwerk. Denn am 28. Juli ist Neumond und so stört uns kein Mondschein bei diesem Spektakel. Dies war Ihr Sternenpodcast aus dem Planetarum Hamburg für die hellen Nächte des Monats Juli 2022. Genießen Sie die warmen Sommernächte und machen Sie Sterne und Planeten zu Ihren Freunden. Klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Thomas Graupik.